0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Chapitre III. Le fils de Worski Assise à tribord sur une caisse et tournée vers Honorine, Véronique souriait. Sourire encore inquiet, indécis, Plein de réticence, hésitant comme un rayon de soleil qui cherche à percer les derniers nuages de la tempête, mais sourire heureux tout de même. Et le bonheur semblait la juste expression de ce visage admirable, empreint de noblesse et de cette pudeur spéciale que donne à certaines femmes, touchées par des malheurs excessifs ou préservées par l'amour, l'habitude de la gravité et la suspension de toute coquetterie féminine. Ses cheveux noirs, un peu gris aux tempes, étaient noués très bas sur la nuque. Elle avait le teint mat d'une méridionale et de grands yeux d'un bleu très clair et dont tout le globe semblait de la même couleur, pâle comme un ciel d'hiver. Elle était grande, avec des épaules larges et un buste harmonieux. Sa voix musicale et un peu masculine se faisait légère et joyeuse pour parler du fils retrouvé. Et Véronique ne pouvait parler que de cela. En vain, la bretonne essayait d'en venir au problème qui la tourmentait et reprenait parfois Voyons, il y a deux choses que je ne m'explique pas. Par qui fut établie cette piste dont les indications vous ont mené du faouette jusqu'à l'endroit précis où j'atterris toujours Ce qui donnerait à penser que quelqu'un a été du Fahouette à l'île de Sarek. Et puis, d'autre part, comment le père Magnock a-t-il quitté l'île Est-ce volontairement Ou bien, est-ce son cadavre que l'on a porté Et alors, par quels moyens Est-ce bien la peine Mais oui, pensez donc. En dehors de moi qui, avec mon canot, m'en vais tous les quinze jours aux provisions, soit à Begmeil soit à Pont-l'Abbé il n'y a que deux barques de pêcheurs qui s'en vont toujours bien plus haut sur la côte jusqu'à Audierne où ils vendent leur pêche alors comment Magnoc a-t-il pu traverser en outre est-ce lui-même qui s'est tué mais alors pourquoi son cadavre aurait-il disparu mais Véronique protestait je vous en supplie « Ça n'a pas d'importance pour le moment, tout s'éclaircira. Parlons de François. Alors vous disiez qu'il était arrivé à Sarec ?» Et Honorine cédait aux prières de la jeune femme. « Il est arrivé dans les bras du pauvre Magnoc, quelques jours après qu'on vous l'avait pris. Magnoc, à qui M. D'Hergemont avait fait la leçon, raconta qu'une dame étrangère lui avait confié l'enfant, et il le fit nourrir par sa fille. » Qui est morte depuis. Moi, j'étais en voyage, placé depuis dix ans, chez des Parisiens. Et quand je revins, c'était déjà un beau petit gars qui courait les Landes et les falaises. Et c'est alors que je pris du service chez votre père, qui s'était installé à Sarec. Et quand la fille de Magnoc mourut, on recueillit l'enfant chez nous. Mais sous quel nom Sous son nom de François. François, tout court. M. Dergemont se faisait appeler M. Antoine. L'enfant l'appelait grand-père. Personne n'y trouva jamais rien à redire. Et, « Et comme caractère ?» demanda Véronique avec une certaine anxiété. Oh, « Oh, de ce côté, c'est une bénédiction Rien du père, et rien non plus du grand-père, comme M. Dergemont l'avoue lui-même. Un enfant doux, aimable, obligeant à jamais de colère, à toujours de bonne humeur. C'est par là qu'il a fait la conquête de son grand-père. Et c'est ainsi que M. Dergemont est revenu vers vous, tellement le petit-fils lui rappelait la fille qu'il avait reniée. Tout le portrait de sa mère, disait-il. Ah, Véronique était comme lui, douce et tendre, aimante et caressante. Et alors il a commencé à vous rechercher. D'accord avec moi, à qui, peu à peu, il s'était confié. » Véronique rayonnait de joie. Son fils lui ressemblait. Son fils était bon et souriant. « Mais est-ce qu'il me connaît Sait-il que sa mère est vivante ?»« S'il le sait Monsieur D'Argemont voulait garder le secret d'abord. Mais je n'ai pas tardé à tout dire. »« Tout  « « Ah non Il croit que son père est mort et qu'à la suite du naufrage où Monsieur Dergemont et lui, François, ont disparu, vous êtes entré en religion sans qu'on puisse vous retrouver. « Et ce qu'il est avide de nouvelles quand je reviens de voyage, c'est qu'il espère lui aussi. « Ah ah à sa maman ah, Il l'aime bien, allez C'est toujours lui qui chante cette chanson que vous avez entendue et que son grand-père lui a apprise. » Mon François, mon petit François. »« Ah oui, il vous aime. Il y a maman Honorine. Mais vous, vous êtes maman tout court. Et c'est pour vous chercher qu'il a hâte de devenir grand et de terminer ses études. »« Ses études Il travaille ?»« Avec son grand-père. Et depuis deux ans avec un un brave garçon que j'ai ramené de Paris, Stéphane Maroux. » « « Un hein, mutilé de la guerre, décoré sur toutes les coutures et, et réformé à la suite d'opérations internes. »« Ah oh, François s'est attaché à lui de tout son cœur. » Le canot filait rapidement sur la mer paisible où il creusait un angle d'écume argentée. Les nuages s'étaient dissipés à l'horizon. La fin de la journée s'annonçait calme et sereine. « Encore, encore !» répétait Véronique, qui ne se lassait pas d'écouter. « Voyons, comment s'habille-t-il, mon fils ?»« Des culottes courtes, qui laisse ses mollets nus, une grosse chemise en molleton avec des boutons d'or, et un béret, comme son grand ami, Monsieur Stéphane. Mais un, un béret rouge, hein, le sien, et qui lui va à ravir. « Il a d'autres amis que Monsieur Marou ?»« Tous les gars de l'île, autrefois. Mais, sauf trois ou quatre mousses, les autres... « Depuis que les Pères sont à la guerre, ont quitté l'île avec les mères et travaillent sur la côte, à Concarneau, à Lorient, laissant les vieux seuls à Sarrec. Et nous ne sommes plus qu'une trentaine dans l'île. »« Alors, avec qui joue-t-il Avec qui se promène-t-il »« Ah Ah Pour ça, il a le meilleur des compagnons. »« Ah Et qui Un petit chien que Magnoc lui avait donné. »« Un chien ?» Et le plus drôle qui soit, mal fichu, ridicule, demi-barbé, demi-fox, mais si amusant, si cocasse. Ah, c'est un type que, monsieur, tout va bien. Tout va bien François l'appelle ainsi, et aucun nom ne lui conviendrait mieux. Il a toujours l'air heureux, content de vivre, indépendant d'ailleurs, disparaissant des heures, même des jours entiers, mais toujours là quand on a besoin de lui. Et quand on est triste et que les choses ne marchent pas comme on voudrait. <rire> tout va bien, déteste les larmes, les, les gronderies, les, les querelles. Sitôt qu'on pleure ou qu'on fait mine de pleurer, il s'assoit sur son derrière, en face de vous, il fait le beau, ferme un œil, ouvre l'autre à moitié et semble si bien rire lui-même que l'on éclate de rire. <rire> « Ah, oh mon vieux, dit François, t'as raison, tout va bien, faut pas s'en faire, n'est-ce pas et lorsqu'on est consolé, et tout va bien, s'éloigne en trottinant, son devoir est accompli. » Véronique riait et pleurait à la fois. Longtemps, elle garda le silence, s'assombrissant peu à peu et envahie par un désespoir qui submergeait toute sa joie. Elle pensait à tout ce qu'elle avait perdu de bonheur durant ces quatorze années où elle était restée mère sans enfant, portant le deuil d'un fils qui vivait. Tous les soins que l'on donne à l'être qui naît, toute la tendresse dont on l'entoure et qu'on reçoit de lui, toute la fierté que l'on éprouve à le voir grandir et à l'entendre parler, tout ce qui réjouit une mère et l'exalte et fait déborder son cœur d'une affection chaque jour renouvelée. Tout cela, elle ne l'aurait pas connu. « Nous sommes à mi-chemin » Elle filait en vue des îles de Glénan. À leur droite, La pointe de Penmarc, dont elle suivait parallèlement les côtes à quinze milles de distance, dessinait une ligne plus sombre qui ne se distinguait pas toujours de l'horizon. Et Véronique songeait à son triste passé, à sa mère dont elle se souvenait à peine, à sa longue enfance auprès d'un père égoïste et maussade, à son mariage, ah, à son mariage surtout. Elle évoquait ses premières rencontres avec Worski, alors qu'elle n'avait que dix-sept ans. Comme elle avait eu peur tout de suite de cet homme bizarre, le redoutant à la fois et, et subissant son influence, comme on subit à cet âge l'influence de ce qui est mystérieux et incompréhensible. Puis c'était la journée détestable de l'enlèvement, et les autres qui suivirent, plus détestables encore, les semaines où il l'avait tenue enfermée, la menaçant et la dominant de toute sa puissance mauvaise, et c'était la promesse d'union qu'il lui avait arrachée, pacte contre lequel s'insurgeaient tous les instincts et toute la volonté de la jeune fille mais à quoi il lui semblait qu'elle devait souscrire après un tel scandale, et puisque son père y consentait. Sa pensée se cabra devant les souvenirs de son année de mariage. Cela, non, jamais, même aux pires heures où les cauchemars du passé vous obsèdent comme des fantômes, Jamais elle ne consentait à ressusciter, dans le secret de son esprit, cette époque avilissante, les déboires, les meurtrissures, la trahison, la vie honteuse de son mari, qui, sans vergogne, avec une fierté cynique, se montrait peu à peu tel qu'il était, son ivrant, trichant au jeu, volant ses camarades de fête, escroc et maître chanteur en donnant à sa femme l'impression qu'elle conservait encore et qui la faisait frissonner d'une sorte de génie du mal, cruel et déséquilibré. Assez ah, rêvé, madame Véronique. C'est autre chose que des rêves et des souvenirs. C'est le remords. Des remords, vous, madame Véronique Vous, dont la vie n'a été qu'un martyr un martyr qui fut une punition. Mais tout cela est fini, madame Véronique, puisque vous allez retrouver votre fils et votre père. Allons, ah voyons, ne pensez qu'à être heureuse. Heureuse Puis-je l'être encore et Si vous pouvez l'être, vous allez voir ça, et avant longtemps. Et tenez, voici Sarek. Honorine prit sous son banc, dans un coffre, Un gros coquillage dont elle se servait comme d'une conque, à la manière des matelots d'autrefois, et appliquant ses lèvres à l'ouverture, gonflant les joues. Elle en tira quelques notes puissantes, pareilles à des mugissements qui emplirent l'espace. Véronique l'interrogea du regard. « C'est lui que j'appelle. »« François Vous appelez François ?»« À chacun de mes retours, il en est ainsi. » Déringole du haut des falaises où nous habitons, et il vient jusqu'au moule. Alors je vais le voir, fit Véronique toute pâle. Vous allez le voir. Et doublez votre voilette pour qu'il ne vous reconnaisse pas d'après vos portraits. Et je vous parlerai comme à une étrangère qui vient visiter Sarek. On apercevait l'île distinctement, mais le pied des falaises était caché par une multitude d'écueils. Ah Ah oui, hein, des écueils Ce n'est pas ce qui manque « Ça grouille comme un banc de hareng !» s'écria Honorine, qui avait dû éteindre le moteur et se servait de deux petites rames très courtes. « Tenez, la mer était calme tout à l'heure. Ici Jamais ?» C'étaient en effet des milliers et des milliers de menus vagues qui s'entrechoquaient, se brisaient entre elles et livraient aux roches d'incessantes et d'implacables batailles. Le canot semblait naviguer sur le remous d'un torrent. À aucun endroit, il n'était possible de discerner un lambeau de mer bleue ou verte parmi le bouillonnement de l'écume. Rien que de la mousse blanche, comme battue par l'inlassable tourbillon, des forces qui s'acharnaient contre les dents pointues des écueils. Et tout autour, c'est comme ça, à tel point que Sarek n'est pour ainsi dire abordable qu'embarque. Ah, c'est pas chez nous que les boches auraient pu établir une base de sous marin par précaution, des officiers de Lorient sont bienvenus il y a deux ans pour en avoir le cœur net le rapport à quelques cavernes qui sont du côté de l'ouest et où on ne peut pénétrer qu'à marée basse. C'était du temps perdu. Rien à faire chez nous. Pensez donc. C'est comme une poussière de rochers tout alentour et de rochers pointus et qui mordent par en dessous comme des traîtres. Et bien que ce soit les plus dangereux, c'est peut-être encore les autres qu'il faut le plus craindre. Les grands que l'on voit et qui ont leur nom et leur histoire de crimes et de naufrages. Ah, cela. Sa voix se faisait sourde. D'une main hésitante qui semblait avoir peur du geste ébauché, elle désigna quelques récifs qui se dressaient en masses puissantes, de formes diverses. Animaux accroupis, donjons crénelés, aiguilles colossales, têtes de sphinx, pyramides grossières. Tout cela d'un granit noir teinté de rouge et comme trempé dans du sang. Et elle chuchota. Hein « Hein Ah cela Ils gardent l'île depuis des siècles et des siècles. Mais comme des bêtes féroces qui n'aiment qu'à faire le mal et à donner la mort. Cela Cela Ah oh non Il et, et vaut mieux n'en parler jamais, ni même y penser Ce sont les trente bêtes féroces. »« Oui, trente, madame Véronique. »« Il y en a trente. » Et elle fit le signe de la croix. Et plus calme reprit. « Il y en a trente. »« Votre père dit qu'on appelle Sarek l'île aux trente cercueils. »« Parce que l'instinct populaire a fini par confondre dans cette occasion les deux mots écueil et cercueil. » Peut-être, évidemment. Mais tout de même, ce sont de vrais cercueils, Madame Véronique. Et si on pouvait les ouvrir, on y trouverait bien sûr des ossements et des ossements. M. Dergemont le dit lui-même. Sarek vient du mot sarcophage, qui est, selon son expression, la forme savante du mot cercueil. Et puis, il y a mieux. Honorine s'interrompit, comme si elle eût voulu penser à autre chose, et désignant un récif Et tenez, Madame Véronique, après ce gros-là qui nous barre la route, vous verrez par une éclaircie notre petit port, et sur le quai, le béret rouge de François. Véronique avait écouté d'une oreille distraite toutes les explications d'Honorine. Elle se pencha davantage hors du canot pour aviser plutôt la silhouette de son fils, tandis que, malgré elle, Reprise par l'idée obsédante, la Bretonne continuait. « Il y a mieux L'île de Sarek, et c'est pour cela que votre père l'a choisie comme résidence, contient une série de dolmens qui n'ont rien de remarquable, mais qui ont cette particularité d'être tous à peu près semblables. Or, savez-vous combien il y en a de ces dolmens Trente Trente Comme les principaux écueils  « et ces trente là sont distribués autour de l'île, sur les falaises, juste en face des trente écueils, et chacun d'eux porte le même nom que l'écueil qui lui correspond. Dol er orec dol kerlitu, etc. Et qu'en dites vous? Elle avait prononcé ces noms de cette même voix craintive avec laquelle elle parlait de toutes ces choses, et comme si elle eût redouté d'être entendue de ces choses mêmes animée par elle d'une vie redoutable et sacrée. « Et qu'en dites-vous, Madame Véronique ?« Oh, dans tout cela, il y a bien du mystère. Il vaut mieux encore une fois garder le silence. Je vous raconterai cela quand nous serons partis, loin de l'île, et que votre petit François sera dans vos bras, entre votre père et vous. » Véronique se taisait, surveillant l'espace à l'endroit que la Bretonne avait indiqué. Tournant le dos à sa compagne, les deux mains agrippées au rebord du canot, elle regardait éperdument.